1: Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast « Si maman m'avait dit ». Un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Vous avez été plusieurs à écouter notre dernier épisode avec Brice et son histoire comme celle des autres a retenti chez vous. Vos commentaires m'ont beaucoup fait plaisir, ça m'a fait sourire, des fois ça m'a fait rigoler. J'ai aussi appris que Brice avait certaines prétendantes parmi mes auditrices. Et comme à mon habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont partagé le lien, qui ont laissé un petit commentaire. Et pour rappel, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes Google, Spotify, Apple ou encore Anchor. Aujourd'hui, mon invité est Dippo, Eric Dippo. C'est un réalisateur que je connais depuis quelques années. Et euh, son envie de partager des histoires qui ont de l'importance... Euh, m'a toujours touché. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de l'avoir comme invité. Bonjour, Dipo. Bonjour, Diane. Comment ça va Super. Alors, Dipo, euh, la question que je pose toujours à mes invités, c'est de savoir ce qu'ils auraient aimé que leur euh, maman leur dise. Qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise euh,
0: Je t'aime. Je t'aime Ouais. Je t'aime, ouais. Pourquoi euh, Pendant des moments très, très difficiles lorsque j'ai ma fille, j'avais juste envie que ma maman me dise je t'aime, me tienne dans ses bras et me, me prenne comme un enfant et me dise je t'aime et je me couche près d'elle, voilà, sous ses épaules, parce que j'avais vraiment besoin de ça.
1: D'accord, cette envie de dire que ta maman, enfin cette envie de vouloir que ta maman te dise je t'aime, ça s'est surtout présenté lorsque tu as perdu ta fille ou c'est durant tout, plusieurs étapes de ta vie
0: il y a plusieurs étapes de ma vie. Ouais. Quelle est la première fois que tu as voulu que ta maman te dise qu'elle t'aimait euh, Pendant mes moments difficiles, euh, quand j'étais au Nigeria, quand j'étudiais l'audiovisuel au Nigeria. Ouais. C'était dur. C'était dur. C'était était Qu'est-ce qui... <rire> qu qui, était... qu qui était dur euh... Le climat, l'alimentation. Ouais, et,
1: et, et dans quel cadre tu te retrouves au Nigeria Tu as suivi des, des études, des, des une, formation. une formation en audiovisuel, ouais. mais dans quel cadre
0: C'est-à-dire qu'à quel moment tu as décidé de partir Avec quels moyens bon, C'est compliqué en fait. C'était une sorte de bourse que j'avais reçue en fait. Mm -hmm. Et je vois tout le monde s'opposait dans la famille parce que tout le monde ne me voyait pas. En fait, l'audiovisuel au Cameroun, c'est... Vouloir devenir réalisateur, c'est un peu comme avoir raté sa vie en fait. Mm -hmm. Pour beaucoup de gens dans... On te voit plus dans l'administration, ouais.
1: Et, et donc, quand tu pars,
0: en fait, tu pars un peu contre tout le monde. Je vais contre tout le monde. Contre... Donc, ta
1: mère aussi, ta mère aussi, était contre
0: Ma mère était contre mon oncle, était contre mon oncle, mais parlait même plus pendant, pendant longtemps, parce que lui, mon oncle, mes tantes, c'est quand il voit mes notes à la dernière, vers la fin de ma formation, qu'il m'écrit. Et il m'envoie les sons. Parce qu'on m'avait un peu, comme on dit, blacklisté, en fait. Ouais. sans la bourse. Et c'était difficile parce que j'avais bon, rencontré un ami là-bas, un camerounais, Issa, qui, était, qui est devenu mon meilleur ami, C'est lui qui prenait soin de moi, qui m'achetait des médicaments. Ouais.
1: Et comment tu vivais au Nigeria en fait, dans Donc la, tu
0: as eu la bourse Dans la bourse, le repas était, tout était inclus le repas, le logement et tout. Ouais.
1: Ah, donc oui, tu avais dit, on va dire que tu avais le, le, le basique ouais. pour vivre, ou dormir et, et ouais, mais manger. en fait, c'était
0: compliqué parce que les repas nigerais, je n'étais pas habitué en fait. C'était. <rire> en fait, il y avait des repas, je ne connaissais pas. Ce c'était pas les repas qu'on mange au Cameroun. Et j'étais constamment malade. Ouais. Hum. Et je ne pouvais pas refuser parce que si je refusais de manger, je devais, je mangerais pas.
1: <rire> Alors, est-ce que tu as un fils unique Tu as des, tu as des frères et soeurs Si, j'ai des frères et soeurs. Donc tu as grandi dans une famille de combien d'enfants
0: enfin, Ma vie est un peu très compliquée en fait.
1: Bon raconte-nous on aime les
0: choses compliquées si, euh... si m'avait dit. <rire> en fait ma mère, si ma, mon histoire c'est tellement compliqué parce que ma mère, en fait, m'a a elle, elle été très jeune avec mon père, donc du coup j'ai plusieurs pères. Ma mère m'a eu et aujourd'hui j'ai mon mari de ma mère qui est mon père, mon père biologique qui est mon père, tu vois. Donc du coup, ma mère est issue de deux régions. Mon père est issu d'une région. Donc du coup j'ai tendance à dire je suis camerounais qu parce que ma mère est de l'Est. Elle est, elle est Yabassienne. Mon père, lui, il est Bangoulé. Il est Bachungu oui, Bangoulé. Donc du coup, j'ai un peu ce mélange-là qui... Ouais.
1: D'accord. Donc, ta... Donc ton père et ta mère sont séparés. Mais ta oui. mère s'est
0: remarquée avec une autre personne. Et moi, je considère comme ton père. Oui. Que je considère énormément comme mon père parce qu'il m'a apporté beaucoup dans ma vie aussi. Et mon père aussi s'est remarié aussi. Que je considère sa femme comme ma mère aussi.
1: Oh, wow. Et en fait, durant, quelle est la première, la, quand tu étais petit, euh, quelle est la première fois où ta maman t'a dit qu'elle t'aimait Est-ce que ta maman te disait qu'elle t'aimait non, ou non. elle te montrait des actes de Non, maman
0: en fait non, parce que euh, j'ai grandi avec ma grand-mère maternelle. Du coup, après ma grand-mère maternelle, j'ai été adopté par des Occidentaux. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Ah bon Ça veut dire que j'ai un peu une éducation un peu occidentale, dont ma manière de parler et tout. <rire> et ce qui fait qu'en fait, l'affection... Comment
1: ça donc quand tu as quel âge ta, ta mère euh...
0: Ça c'est aux alentours de 9 ans.
1: Ta mère t'envoie chez sa mère
0: Oui, est ma, ma grand-mère elle est, elle est, elle est, euh, grand est cuisinière. Et autour on vivait à Bonapriseau, du coup il y a une famille blanche qui vivait dans les alentours qui m'aimait bien, je jouais avec leurs enfants. Et du coup ils ont demandé à ma grand-mère m'adopter. Ouais.
1: <rire> mm -hmm. À 9 ans. Mm
0: -hmm. Ta ouais. mère était cuisinière où Non, ma grand-mère. Ta grand-mère était cuisinière où Elle travaille chez les soufis Aïna. Ah bon? Ouais. Donc du coup, Sophie, ah. la, la mère de Sophie Aida, du coup, m'a adopté aussi quand j'étais tout petit. C'est quand ah. ils vont aux États-Unis, ils vont en France, que on n'a plus de contact. Donc du coup, tous les anniversaires avec les Sophie Aida, je les ai passé. Donc du coup, on pourrait croire que j'étais un enfant de la famille. Et oh, après, wow. ma grand-mère et tout. C'est pour ça que euh, maman Aida, le père de Sophie, tous me considéraient comme un enfant de la famille.
1: Oh wow! Mmh,
0: Jusqu'aujourd'hui. Après ça, j'ai eu une éducation. Donc du coup, j'avais l'éducation la mère de Sophie parce que la mère de Sophie s'occupait de mes études. Ah bon? Mmh. Jusqu'à présent Sophia et des moi on est comme des frères. Donc du coup beaucoup de gens me posent la question. Tu connais Sophie. On reste tout tranquille, on ne parle pas de moi, juste un peu ça.
1: Oh waouh. <rire> D'accord. Et, euh, et, et donc là-bas, qu'une famille occidentale te voit notamment quand tu joues devant Oui, non, enfin, pas. Une famille que... blanche, tu veux dire Oui,
0: ça c'était l'autre côté, d'où ma grand-mère vivait. D'accord. Oui, et c'est là alors, où je, je vis avec eux. Du coup, j'ai cette donc, affaire. Donc tu
1: habitais avec eux Oui, j'ai grandi avec eux. J'habitais avec eux. De quel âge à quel
0: âge De, de 9 ans jusqu'à 17 ans, comme ça.
1: Tu habité avec une famille blanche Oui. Ah mais ça, ça m'intéresse. Raconte-nous un peu.
0: En fait, c'est en fait, quoi Déjà, ma grand-mère m'apportait tellement d'affection que j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup. Euh, Jusqu'aujourd'hui, j'aime beaucoup citer, en fait. Ma grand-mère s'appelait Awa Madeleine, du coup. Pour ma grand-mère, en fait, c'est un monument, en fait, qui ma grand-mère n'a pas fait de longues études, mais ma grand-mère m'a appris le mindset depuis que je suis gamin. Mm -hmm. Elle m'a toujours appris à être meilleure, en fait. Mm -hmm. Tu vois, un peu, chaque fois, je, je, quand je pense à ma grand-mère, je dis, c'est grâce à ma grand-mère que je suis ce que je suis aujourd'hui m'a, ma pris à être mais maintenant ma mère n'avait pas cette éducation, du coup ma mère c'est bonjour, tu vois, moi j'ai grandi dans une famille où on me disait Eric je t'aime, des trucs comme ça, du coup c'était un peu cette confrontation après mm -hmm. qui, euh, qui me traumatisait, du coup j'aime bien qu'on me dit je t'aime, j'aime qu'on me tient pas les mains, j'aime les câlins, tout ça, c est, c est, c est, en fait ça a été mon quotidien pendant longtemps, mm -hmm. ouais.
1: Alors, moi, j'aimerais savoir, euh, cette famille française, belge, belge ouais. autant pour moi, ouais. belge, blanche, décide de t'adopter, donc ils vont voir ta grand-mère. Mm -hmm. Ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle te dit quand elle te dit que tu vas être chez Pour ma
0: grand-mère, en fait, c'était en fait comme. Euh, pour elle, c'était. Elle était fière parce que, du moins, son petit-fils ne devait pas connaître la vie de, de, de ses enfants, en fait. Donc, du coup, de sa famille, avoir une éducation poussée, en fait. Le concept africain, c'est qu'un enfant qui va vivre avec des Blancs, forcément sa vie est déjà tracée et tout et tout. Voilà un peu, c'était un peu ça. Donc du coup, c'était pour elle un sacrifice, c'était pour elle d'accepter de me perdre, mais en même temps, c'était pour elle d'avoir de, 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 une vie heureuse.
1: Et comment ça s'est passé Comment on vit de 9 ans à 17 ans avec une famille
0: belge Comment ça se passait en fait C'était tu... compliqué parce qu'en fait, à table, j'étais le seul noir. Tu vois, et il y a parfois des paroles racistes, qui sortait souvent, pas contre moi, bon, pas contre moi en fait, contre les autres, mais en fait je me sentais indexé tout le temps, oui. tu vois, un peu, parce que d'une main et d'une autre, j'étais le seul noir, donc il fallait, on était tous là, mais j'étais le seul noir, nos amis étaient blancs, donc du coup à un moment donné, ça me rendait un peu fou, dingue, et je voulais, je voulais me connaître moi en fait, en tant que noir. Oui, mais et,
1: quand as 9 ans, tu t'entendais pas Non, conscience. non, je,
0: non, je parle quand, non, quand t'as 9 ans, es content parce qu'on t'apporte des haribos donc du coup tu... Tu peux, tu peux prendre du chocolat et c'est plus la même vie que tu avais mangé dans une cuisine traditionnelle africaine. Tu as une autre vie, tu vois, tu dors dans un lit bien doué, donc c'est différent. Mais à un moment donné, je t'assure, c'est que tu veux avoir ta vie. Un moment, à un moment je me posais la question, euh, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? C tes grands-parents vont voir des plans, là C'était un peu ça qui C'est
1: quoi? C'est à partir de l'adolescence? Oui, à partir de l'adolescence. Que tu as commencé à te avoir des questions essentielles? oui. Existentielles. Euh, ouais. Tu avais des rapports toujours avec tes grands-parents, ta mère
0: En cachette, parce qu'ils m'intéressaient voir mes parents.
1: Ah bon Ouais,
0: mais en cachette, j'allais tout le temps en cachette devant mes parents. Parce que pour eux, ils voulaient couper tous les ponts en fait. C'est ça, à un moment donné, j'ai fugué. Ah bon Oui, parce qu'à un moment donné, oui, ça c'est ma vie en fait.
1: Ah, ils voulaient que ce soit tes parents.
0: Donc tu les appelais comment, papa, maman Je les appelais papa, maman. Je ne pouvais pas les appeler par leur prénom, par leur nom. C'était une obligation d'appeler papa, maman en fait. Tu vois et j'avais des, des papiers qui étaient déjà pris en cours, du coup j'ai dû faire tout pour qu'on annule en fait et fuir pour reprendre mes anciens papiers. Je devais en fait m'appeler Leclerc. <rire> Donc du coup c'est un peu ça, pour ceux qui connaissent qui m'ont vu grandir à l'hôtel de l'air on te dit ouais c'est ça, c'est Parce que j'ai grandi ici à côté. Waouh Donc et c'était compliqué parce que de savoir en fait, et à, je me souviens un jour on était dans la voiture, j'ai vu des amis. Et je me suis, des camarades, je me suis caché dans la voiture parce que j'étais mes parents blancs, parce que moi, et moi, ils ont tellement mal pris parce que, pour c'était... Et maintenant, on m'accompagne tout le temps à l'école parce que qu'il <rire> fallait qu'on voie que c'était mes parents. Et moi, ça me faisait tellement mal parce qu'on voit tous tes parents et tous tes parents sont moi. C'est un truc que je raconte pas souvent trop aux gens parce qu'en fait, oui ce, ce côté de ma vie. Et
1: quel qu qu justement euh, souvenir que tu gardes de ces,
0: de ces 8 ans quand même hein euh, de très beaux souvenirs c'est vrai qu'il y a eu de mauvais mais de très très bons souvenirs parce qu'en fait ma mère aussi parce que je l'appelle ma mère ma mère et mon père père à son âme les décédés. m'ont appris beaucoup de choses en fait beaucoup de valeurs beaucoup de valeurs ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une certaine différence entre mes frères et moi quand j'essaie de discuter même avec les gens certaines valeurs simplifier la vie de voir la vie différemment de... de, de, de d'être un challenger ouais. c'est un peu ça
1: okay. qu'est ce que tu dirais aux au jeunes garçons à l'époque qui s'est posé des questions sur son identité est ce qu'aujourd'hui qu s'est retrouvé
0: ouais je me suis retrouvé parce qu'en fait aujourd'hui je, je je suis fier en fait d'être ce que je suis aujourd'hui de, de ce métissage en fait que je suis et c'est pour ça qu'au travers de mes films en fait j'essaie de raconter ce que je suis ouais.
1: Donc, euh, à 17 ans, vous vous séparez parce que toi, tu, tu Je ne... fugue. Tu
0: fugues. Je fugue. Et eux, ils rentrent. Ils il me cherchent après un moment, ils me détestent parce que je fugue, en fait. Tu vois un peu, je fugue et je vais me cacher à l'Est. Donc, on ne peut pas me voir, en fait. Ouais. À 17 ans Ouais, je fugue parce que j'ai vraiment envie de fugue. En fait, je ne sais pas comment t'expliquer. c'est pas que j'étais maltraitée, tu vois. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est que j'avais besoin d'être moi, de ressentir il a rien en fait c'est pas comment t'expliquer de savoir qu'en fait ton père là il est même si c'est qu'il est maçon en fait c'est ton père tu vois c'est que tu veux avoir cette affection là, hein? l'affection là tu veux c'est vrai c'est un peu comme une affection qu'on l'affection qu'on te donne ailleurs en fait je sais pas je c'est pas que j'ai quelque chose contre eux tu vois un peu, mais c'est qu'à un moment donné je ressentais le besoin d'avoir mes propres parents parce que j'allais de temps en temps les voir en cachette donc du coup à un moment donné j'avais envie de, de vivre ça, de, de m'asseoir et manger des beignets haricots, de manger du foufou en fait, tu vois un peu, du couscous. Et, et tout ça en fait me manquait, de, de, de voir mon, mon, mon enfance de 9 ans, toutes les choses que j'avais à un moment, tout le temps dans ma tête, je revoyais mon enfance, je revoyais mon enfant. Même quand j'étais seul, je revoyais mon enfance.
1: Mais ta grand-mère étant votre voisine, vous n'en parliez pas? Ah, elle décédée après ça. Elle était décédée après ça?
0: Ouais, donc du coup, je n'avais plus de contact. Non, tu vois, tout ça en fait me... Me, me rendait triste en fait ouais mmh. me rendait triste
1: ouais tu étais dans un environnement que tu n'avais pas choisi et que mmh. tu ne connaissais pas ouais. une impression, est-ce que étais une impression un peu de subir de subir une vie que tu n'avais pas choisi
0: ouais justement ça. ouais, ouais. j'avais les « heureux » aux yeux des gens tu vois un peu oui parce qu'en fait mes parents, je peux pas te dire que mes parents adoptifs euh, avaient aussi euh, dit qu'ils ils avaient une euh, avec leurs enfants, s'ils offraient un biscuit à leurs enfants, ce même biscuit qu si que m'offraient, si c'est que j'avais un jouet, ce même jouet qui m'offraient. En fait. Donc il n'y avait pas de différence. Pas de différence, tu vois un peu. Et, Mais et dans les ouais. mots, en fait, et mes frères ne m'appelaient pas le gars, ils m'appelaient le petit frère. Donc du coup, j'étais le tout dernier de la maison. Donc du coup, c'était pas. Euh, je ne peux pas te dire, si tu dis que, ok, ils me détestaient, ils me lançaient des mots, non. Non.
1: Vous êtes resté en contact parce que ces enfants, euh, ou même cette maman, t'avoir ta élevé pendant 8 ans. Ça veut dire qu'ils pensent à toi quand même jusqu'à aujourd'hui, je pense.
0: Euh, on est resté en contact. Je en contact avec une personne. Mon frère, tu vois, une Mais après ça, c'était plus trop. Vous savez, les autres, c'était un peu la, une sorte de trahison, en fait. L'amour qu'ils avaient pour moi. Tu vois un peu, je les avais... trahi. Trahis. Et moi, je les comprends. Tu vois un peu, parce qu'en en fait, ils m'avaient aimé comme leur propre frère. Et moi en fait au fond c'est que je ne les ai pas aimés comme étant un... Moi je les comprends en fait, je ne les en veux pas. Tu leur as expliqué Non je ne pouvais pas expliquer, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer en fait. C'est des mmh. choses qu'on ne peut pas expliquer là. Mais je me souviens quand même que j'avais laissé une lettre à ma mère en lui disant « Rassure-toi, je serai ce que tu veux, tu vois. » Et je vais me battre en fait. Et chaque fois je me bats avec ce sentiment qu'en fait là où elle est, qu'elle soit heureuse en fait. Parce que pour moi en fait c'est ma mère. Au fil des années, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ma mère. Mais je pouvais plus revenir en arrière, en fait. J'avais déjà euh, fait ce choix de ma vie.
1: Qu'est-ce que ça dit que c'est ta mère? Parce que c'est elle qui était là quand tu t'es construit en tant qu'homme?
0: Ouais, c'est elle qui était là, c'est elle qui m'a bâti, forcément. Donc, du coup, elle m'a donné des valeurs. Parce que ma mère ne jamais, m'a jamais, ma mère ne m'a pas élevé. Donc, du coup, c'est ma grand-mère mon autre mère.
1: Alors, comment on grandit quand sa mère ne, 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 ne l'a pas élevé C'est une question que je me suis souvent posée, d'ailleurs.
0: Euh, on grandit avec le sentiment de haine à un moment donné. C'est vrai qu'à un moment donné, tu, tu, tu grandis avec le sentiment, le sentiment de haine, au fil des années, c'est qu'en fait, tes autres frères ne te comprennent pas, tu ne comprends pas aussi, parce qu'en fait, vous n'avez pas le même background, en fait. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mm -hmm. ouais. Et... et... Pour eux, c'est que tu es une personne différente. Mm -hmm. Pour eux, c'est que ce sont des personnes différentes. Mm -hmm. Tu vois, c'est que tu as ta manière de voir la vie, tu vois un peu. Mm -hmm. Eux, ils ont leur manière de voir la vie, en fait. Tu vois mm -hmm. un peu. Donc, du coup, moi, il y a cette confrontation qui... qui euh... Mais j'aime ma mère, en fait. J'aime ma mère. J'aime ma mère. Voilà. Euh, donc, à 17 ans, tu, tu fuis, Qu'est-ce qui se passe? Ben, je que Je vais dans la famille de ma mère, en fait, mm -hmm. à l'Est. Puisque... Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère maternelle. Après ça, j'essaie de... Je... Après des années, que je rencontre mon père, qui est Bangu. Tu ne l'avais pas connu depuis? J'avais l'avais vu quand j'étais tout petit. Tu vois, à l'époque, il était en étudiant Donc, du coup, euh, je n'avais pas... cette relation avec lui.
1: Tes parents eu à quel âge?
0: Mon père... Ma mère m'a eu à 19 ans. Mon père m'a eu à 21 ans. Il venait tout juste d'avoir son bac. Ouais. Donc, du coup... Euh... Quand je, je, je suis en contact avec mon père, tu vois, c'est vraiment pas facile parce qu'il faut se reconstruire. Tu as à un moment, tu te retrouves trois pères en fait. C'est compliqué parce que tu as le père, le mari de ta mère que tu estimes comme ton propre père. Parce que es, toi, tu es un bantou, tu es un africain et que tu aimes énormément parce que vous êtes tout le temps ensemble. Parce que tu vas voir maman, c'est ton père, il t'appelle Fiston. Tu as ton propre père. Et tu as ton père adopté qui t'a toujours appelé. Ton père adoptif qui a dormi avec toi tout le temps parce que quand tu étais malade, tu avais peur de la foudre. Il t'a amené sur le lit avec son épouse parce que j'avais peur du tourner en fait. C'était ma phobie en fait. Du coup, il t'amène, vous dormez ensemble. Quand vous voyagez il est avec toi, vous dormez dans le même lit. Qui te fait des câlines toute la nuit. Quand tu as peur. Et qui te dit le matin, je t'aime. C'est compliqué, mm -hmm. C'est que tu as trois visages qui défilent dans ta tête
1: je comprends peu ce que tu veux dire parce que moi euh, j'ai été élevé par le mari de ma mère mon beau-père que j'aime beaucoup euh, gilbert euh, moi je l'appelle tonton gilbert euh, et c'est marrant parce que mon dernier petit frère dimitri j'ai toujours essayé de l'appeler au maximum devant lui euh, son père euh, euh, papa mm -hmm. Enfin, pour pas que mon petit frère ait l'impression qu'il y ait une différence mais c'est vrai que mon, mon, mon beau-père euh, qui est marié à ma mère depuis 20 ans euh, pour moi c'est mon père quoi, parce que c'est lui qui m'a élevé, c'est lui qui était là euh, toute mon adolescence, ce sont ses valeurs que j'ai aussi et après je reconnais que j'ai mon père euh, René qui, bah, qui m'a mis au monde euh, et qui était aussi plus ou moins présent mais en termes de construction Gilbert était plus là mmh. Et euh, j'ai aussi un oncle, Jeannot, qui a aussi été présent dans ma vie Donc moi aussi, des fois, je me dis oh Quand je vais me marier, je vais avoir combien de personnes Trois papas, un qui va me tenir, un qui va tenir <rire> <'a t> <rire> ma robe et, et je comprends un peu ce que tu veux Un peu ce que tu veux dire Mais comment, en fait, on, on, est, on crée une relation avec une maman qui nous a pas élevé Comment on crée une relation avec un papa qu'on n'a pas connu
0: Mais En fait, c'est un peu comme tu, tu as dit tantôt C'est qu'avec ton père réuni, c'est qu'à moment donné tu veux que tu ne veux pas en fait c'est le sang en fait c'est un truc que tu ne peux pas combattre tu vois on ne choisit pas en fait son père on ne choisit on ne choisit pas en fait sa mère tu vois même si elle est folle c'est ta mère en fait même si c'est la femme la plus bête du monde c'est ta mère mais
1: Donc, comment toi tu as fait que parce tu... que ça demande aussi peut-être de pardonner parce que quand on est enfant on peut vivre ça comme un abandon ne pas comprendre les choix qui ont motivé nos parents donc ça veut dire que si tu veux peut-être recréer une relation, il faut que tu pardonnes à tes parents.
0: En fait, j'avais déjà appris cette valeur en fait qui est le pardon et j'ai appris à pardonner. Pardon, j'ai appris à pardonner, c'est un peu euh, comme mon tout premier film que j'ai fait avec Clément, ça parle du pardon, c'est un peu tout ça en fait de ma vie en fait. C'est tout ça en fait de ma vie et je crois qu'à un moment donné, il faut pardonner pour essayer d'être en paix avec soi-même. Et... Tu sais, le métier que nous faisons, que ce soit toi, que ce soit moi, c'est un métier où quand tu es en paix avec toi, tu peux créer. Quand tu n'es pas en paix avec toi, ça se reflète dans ton propre travail.
1: Ouais. Donc tu as pardonné à tes parents et tu es allé vers
0: eux. À bras, à bras ouverts. Oui, bien sûr. Et, et voilà, aujourd'hui, on se voit, on n'a pas de problème. C'est vrai que d'une manière ou d'une autre, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, ils ressentent une distance de mon, mon côté. En fait, ce n'est pas de ma faute, c'est que j'ai appris à. Les valeurs qu'on m'a appris c'est que quand tu es chez toi, c'est que tu restes chez toi. <rire> Tu ne te balades pas, tu vas pas en famille. Donc, du coup, à un moment donné, la famille africaine. Et ma famille, un peut rester très conservateur. Donc, du coup, il faut qu'on se voit tout le temps. Il faut qu'on aille. Il faut qu'on fasse aussi les fêtes et tout. Et moi, ça m'intéresse pas, en fait. Mm -hmm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est rester devant ma machine. Avec mon épouse. Et balader. Donc, du coup, à un moment donné, on trouve que je suis trop... Je suis trop avec ma femme. Du coup, Alors, Par contre, ma femme me demande d'aller aller voir ma famille. <rire> Mais, du coup, Ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est quelles ce sont les valeurs que mon père m'a apprises, en fait. Mmh. il m'a appris qu'en fait ta femme en fait c'est le centre de tout et ta famille c'est ça qui est le plus important. plus important
1: et justement c'est dans le cadre de ta de relation euh, avec ta femme vous êtes marié depuis combien de temps 5 ans que, euh, que justement tu aurais voulu que ta mère soit plus
0: présente ou qu'elle te dise qu'elle t'aime ouais pendant ces moments parce que pendant ces moments quand je, je traverse des moments très difficiles pour moi c'est les moments les plus difficiles de ma vie quand euh, mon épouse et moi, nous perdons notre enfant. Et on a tendance à croire qu'en Afrique, du moins les hommes, les femmes ont tendance à croire que nous, les hommes, on ne souffrons. En fait, pour moi, c'est les moments les plus obscurs de toute ma vie. Si j'avais prouvé ma vie pour la première fois que je n'étais pas chrétien, je pense que je me serais suicidé. Est-ce
1: est que tu peux nous, nous dire ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé?
0: Euh... J'ai eu très mal parce que tu sais, quand tu n'as jamais eu, vécu cette expérience, en fait, moi je n'avais jamais vécu, j'avais lu Je lisais souvent des articles sur internet, bon, je, je passais souvent dessus comme ça. Des gens parfois qui me parlent de leurs témoignages, bon, ça ne me dit absolument rien, tu vois. Okay. Mais, quand je, je, je perds mon, ma fille à 8 mois et demi,
1: ah, tu perds ta fille à 8
0: mois et demi. devant toi Ouais, ouais j imagine toi, tu es, tu es un père qui attend. Pendant toute cette période, je suis hyper content de savoir qu'en fait, tu as, une, tu as une fille en fait, et tu es tellement heureux. Tu de temps en temps, tu es prêt de ta femme pour que le, le bébé te donne des coups de pied et tout et tout et tout. En fait, tu vis la grossesse. Ouais, surtout que
1: 8 mois et demi, c'est quand même ouais. près d'une
0: année d'aventure, quoi. Ouais, près d'une année d'aventure. Et d'un seul coup, pam, l'enfant ne bouge plus. Même instant, vous courez, vous allez à l'hôpital, et quand vous arrivez à l'hôpital, on vous demande d'aller faire des cours. Quand on fait des cours, on vous fait comprendre. Et ce qui m'a un peu plus marqué, c'est quand on fait des cours, euh, tu sais, ici au Cameroun, on a tendance à bien annoncer les choses. Hein. Mais je suis pour la question si certains médecins ont besoin d'un psychologue au Cameroun. Excuse-moi. Parce que, Pam au lieu de nous appeler dans, au bureau, c'est devant la Le gars nous dit, mais le bébé est mort.
1: Devant tout le monde. Devant tout le monde. Devant tout le monde. On vous annonce que le bébé est mort ouais, je avec
0: oui. des Ouais, Et je vois ma femme se fondre. Je, mon, je vais même, il faut la tenir en fait. On est tout jeune. Tout jeune. On n'a aucune expérience de la vie. Elle est mort en fait. Et si j'ai l'impression que si c'est qu'il fallait revenir en arrière, je pense que j'aurais pris une bouteille, mettre ça au médecin en question en fait. Donc il y a un souvenir en fait que prochainement il ne devrait plus jamais me parler comme ça. Je disais ça récemment à quelqu'un en fait que si on rentrait en arrêt, je pense que je l'aurais blessé. Pour qu'il retienne toute sa vie. Et, et il fallait vivre avec ça. Et à l'instant je crois pas. Je dis à ma femme non, c'est faux ce qu'il raconte en fait. Et je prends la valise de l'enfant parce qu'on avait préparé des éléments quand l'enfant va naître et tout et ma femme avait préparé elle m'a si c'est que arrive, prends tel sac prends tel ou tel, tel tel élément je prends tous les éléments ma femme me voit comme si je femme enfin moi je crois que l'enfant va naître parce que pour moi la médecine au Cameroun j'y crois pas en fait parce qu'avec toutes les expériences que nous on a vécues je crois plus en fait je crois plus je crois plus et et voilà comment on arrive et l'enfant était vraiment, vraiment décédé, j'ai pleuré en fait, je pleurais, je souffrais dans mon âme. Il y avait Zachary Nioge et Chantal Edith qui m'ont beaucoup apporté pendant cette période. Toi aussi je pense, pendant la période, tu pensais au studio ISL. Ouais, bah, c'était, parce que personne savait ce que je vivais, c'était au studio Isel que tout le monde ressentait, comment j'étais dépressif et tout. Et, et j'étais là et la seule chose que je... je je regrette aujourd'hui, c'est quand mon feu m'a demandé de, de voir le visage de mon bébé avant qu'on l'enterre. J'ai dit non, je ne pourrais pas supporter en fait. Et je regrette aujourd'hui, je le dis tout le temps à ma femme, je regrette en fait.
1: Pourquoi tu regrettes?
0: Parce que je vois au moins vu son visage, ça s'est resté dans ma tête. Parce que chaque jour je veux voir son visage. Je veux voir à quoi elle ressemble en fait.
1: C'était il y a combien de temps?
0: Ça fait 4 ans.
1: Et à cette période-là, tu n'as pas ressenti, entre guillemets, l'amour que tu attendais de ta maman.
0: Oui, parce qu'en fait, tu sais, avoir vécu dans une famille occidentale, je sais une chose, c'est que si ça aurait été mon autre mère, elle m'aurait embrassée. Elle aurait même fait une vie centrale, parce que ce qu'elle aimait bien soit me faire, tu vois, un peu, pour me dire « je t'aime », elle m'aurait… Elle ma mère était là, je ne vais pas dire, ma mère était présente, Tu vois était tellement même ma mère biologique était tellement présente mais en fait c'est je sais pas si tu essaies de me comprendre c'est que j'aurais voulu qu'elle t'enveloppe qu'elle m'enveloppe ouais qu'elle me dise à l'oreille je t'aime tout va bien se passer tout va bien se passer mon bébé je t'aime sois fort j'aurais voulu pleurer dans ses bras pas pleurer devant les gens en fait oh. ouais pas craquer je suis sûr une chose c'est que si elle m'aurait fait ça je voilà c'est un peu ça pendant cette période
1: Comment tu as vécu ce deuil hein? en tant qu'homme Parce que des fois on attend que l'homme
0: soutienne sa femme. Est-ce que toi tu t'es euh, senti je, soutenu Je pleurais je, je, je beaucoup en cachette pour éviter de, de, de... Parce que ma femme souffrait énormément. Tu vois Parce qu'autour de nous, les gens ne nous, nous comprenaient pas. En fait, tu sais, généralement en Afrique, on mystifie un peu tout. Tu vois Et on mystifie tout. Et généralement les familles, que ce soit de mon côté, soit famille. On mystifie, mystifie tous ces histoires de maraboutage, si c'est un sorcier qui a fait moi, en fait, c'est conception que je n'ai. Ce n'est pas dans mon éducation, en fait. Je, je crois que ça existe la sorcellerie parce que nous sommes africains. Et, Mais ce n'est pas la première chose à laquelle tu penses quand tu as un malheur qui t'arrive Un malheur qui t'arrive, on, on appelle des faux prophètes et tout. Du coup, à un moment donné, ça... Et pendant cette période, c'est parce que nous, on avait besoin, en fait. Nous, on avait besoin qu'on nous dise tout le temps qu'on nous aime, en fait. Tu vois et que ce sont des choses qui arrivent aussi. Et quest ce des choses qui arrivent aussi. Il y a aussi. beaucoup de femmes qui font des fausses couches. Mais des euh... fa... Oui, il y a beaucoup de... Justement, tout ça. Et quand il s'est passé, en fait, de vouloir dire, telle affaire, en fait, ça, tu vois, un moment donné, ça te crée la haine, en fait. La haine vis-à-vis. -vis. Moi, c'est pas mon truc. Tu vois, et le, la, la, la grâce, je rends grâce à Dieu parce que, à ce niveau, ma femme et moi, on était très fort parce que on aurait cru peut-être à des faux prophètes. On aurait haï beaucoup de gens autour de nous. On aurait cru euh, à ce que parce que moi je vais pas chez les marabouts s'il y a des histoires de trucs, je jouais ça en fait donc du coup si c'est qu'on aurait cru à ce qu'on venait dire on aurait détesté un certain nombre de personnes qui fait qu'on nous on n'a pas géré ça. ce qu'on a, a dit, Seigneur nous te remettons toi entre tes mains et nous savons qu'autour de nous il y a des gens qui ont vécu ça parce qu'aujourd'hui la médecine au Cameroun ce que je déplore de ce gouvernement en fait c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent pour un rien et beaucoup de médecins sont, ne se recyclent pas sont devenus des businessmen, ils font, il n'y a plus de déontologie dans le travail.
1: Et aujourd'hui, comment tu vas et comment va ta femme
0: ben, On va super bien. On n'est pas la grâce de Dieu, on va super bien. On est devenu très fort. Aujourd'hui, euh, on peut partager notre expérience aujourd'hui avec les gens et aider les gens en fait. Et on rit surtout, parce que et on rit surtout, les gens trouvent un peu que je suis un peu très dur avec le système, très dur avec beaucoup de choses qui se passent. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on est passé par des choses qui nous ont rendu durs, tu vois. Ouais. On rit et puis, et on, on croit que Dieu peut faire beaucoup de choses dans nos vies. Et on qu'on essaie d'encourager les autres à, à être fort, en fait.
1: Je crois que euh, pour différents épisodes que j'ai faits de ce podcast et différents retours que j'ai eu il y a vraiment beaucoup de choses à parler sur euh, la perte d'un enfant. Ouais. Euh, je veux dire, euh, la fausse couche. Parce que euh, Plusieurs grossesses d'abord se sont en fausse couche. Mais euh, vu qu'on ne libère pas la parole, vu qu'on n'en parle pas, on a l'impression que, bah, que c'est une personne sur un million qui a une fausse couche. Donc quand vous perdez un enfant, vous avez l'impression d'être seul. Mais quand vous faites un peu le tour de membres de vos familles ou même de vos mamans, vous vous rendez compte que peut-être avant vous, elle a perdu un enfant. Votre tante l'a fait, mais c'est resté sous, sous le, le, le secret... Euh, c'est un peu comme tout ce qui est PMA, in vitro. Euh, il ne faut pas dire quand on le fait. Parce que les gens peuvent penser que tu n'es pas une vraie femme, que tu n'arrives pas à, 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 à concevoir. Et, et n'en parlons même pas encore pour les hommes qui n'ont pas euh, euh, qui qui la capacité de, de procréer. Durant, enfin, euh, tu dis que ta femme et toi, vous essayez de rendre les gens forts. Euh, Est-ce que depuis, vous avez essayé d'avoir de, des enfants
0: Si, mais... Pour le moment, on, ce qu'on se dit, en fait, c'est qu'on tout entre les mains de Dieu, tu vois. Maintenant, c'est à Dieu de décider, tu vois, un peu. Maintenant, pas, on ne va pas stresser, tu vois, un peu. Du coup, il faut être fort, en fait, à un moment donné, il faut être fort. Parce que euh, euh, si tu n'es pas fort, il y a un truc, Audrey, c'est que pendant cette période, quand tu perds un enfant, vois, la vie et la mort, en fait, pour ceux qui ont vécu cette expérience, c'est que tu peux mourir soit d'un AVC, tu vois et, et, et on va accuser les sorciers parce qu'en fait les familles en fait ne sont pas présentes puisqu'ils mystifient tout et ça va être un secret s'il y a une personne à la famille qui a eu un cas pareil ne peut pas te partager son expérience parce que dans la famille on l'a fait comprendre que c'est un tonton qui a tué pour faire le femme là mm -hmm. en fait c'est des choses stupides en fait mm -hmm. tu vois du coup alors, alors que la personne qui a vécu cette expérience peut Peut te partager, peut t'apporter beaucoup de choses. Mmh. Moi, je connais des. Euh, Il y a des couples, par exemple, ici, qui ont peut-être fait 7 ans, 8 ans. Ils n'ont pas eu d'enfant. 10 ans. Moi, je connais un tonton qui a fait carrément 12 ans. C'est après 12 ans qu'il a eu. Moi, je connais un tonton comme ça. Pas eu d'enfant avec sa femme. Tu t'imagines tout ce qu'on avait dit de sa femme. Mais après, ils ont eu un enfant. Bam. C'est plus ce pour dire qu'avoir un enfant, c'est une grâce. C'est pas. Quand tu vois des gens. Jeter les enfants dehors, en fait, tu te poses la question, Seigneur, il y a des gens qui dépensent des millions. Il y a des gens qui dépensent des millions juste pour se faire traiter, mais ne pas même pas, juste pour te faire comprendre que ce n'est pas l'argent, mais c'est la grâce. Tu vois, là, une folle, là, elle va coucher avec un mec, là, elle, elle tombe en scène. C'est des choses, en fait, qu'on ne peut pas expliquer, c'est Dieu.
1: Quel conseil tu donnerais aux gens qui sont passés par euh, ce que tu as vécu?
0: Ben, de croire en Dieu, de, de laisser toi entre les mains de Dieu, parce que c'est très important, parce que c'est pas... Par, nos, par, par notre propre force, en fait, qu'on on, on, on a un enfant. Je me souviens d'un auto où, où je filmais ton auto avec euh, l'ancienne, la feu DGA de, des brasseries du Cameroun.
1: Patricia Bertolou.
0: Oui, qui, euh, qui, qui expliquait ça, en fait. Elle était à 49 ans hein, qu'elle a eu son premier enfant. Mm. Trois ans plus tard, elle est décédée. Mm. Et pendant toutes ces années, elle cherchait à avoir un enfant.
1: Oui, c'est vrai qu'elle avait dit ça dans le.
0: Moi, je me souviens bien, je, je sais, je suis soin, parfois sais pas, film, on, on est très attentif.
1: Ouais, elle avait dit, c'est dans le, lors de Hothol tout fait. Est-ce que tu penses que la foi nous donne la force de tenir
0: Oui, parce qu'en fait, sans la foi, je ne pense pas que je me souviens récit du vous
1: Tu étais quelqu'un de croyant ou c'est vraiment l'expérience-là qui t'a
0: donné la force Oui, qui m'a donné cette euh, ouais. force. Plus force, moi. Ouais. Sans cette force, sincèrement, je voudrais lâcher.
1: Alors, tu dis que tu as été élevé euh, par une famille euh, belge ouais. qui t'a inculqué certaines valeurs euh, proches ou lointaines de celles que es, ta grand-mère t'avait déjà inculquées ou ta maman. Mm -hmm. Quand tu as trouvé ta femme, tu as trouvé que vous avez des points communs?
0: Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Euh, on n'avait pas, on on pas beaucoup de points communs, sincèrement, parce que euh, ma femme a une éducation elle est très traditionnaliste dans ce qu'elle est. Tu vois, c'est une pure bamdiquée de bamdou, 100%, tu vois un peu? <rire> donc du coup et les Bamundus sont euh, sont en fait réputés pour des traditionnalistes mm -hmm. elle avec sa façon de vivre et moi j'avais en fait je peux dire c'est juste la... c'est le pouvoir de l'amour en fait mm -hmm. tu vois parce que ce n'était que par mes propres forces on n'a on a pas trop euh, on n'a pas la même éducation moi en fait je suis un gars qui est libre le liberté. je suis un libertin donc du coup j'aime bien je peux et... il
1: faut définir liberté ça peut être interprété bizarrement
0: que je sais pas comment définir en fait. Tu es un homme libre. Je suis un homme libre en fait. Et, et par exemple, je peux embrasser ma femme en public, ça me dérange pas. Tu vois un peu. Il y a beaucoup de choses que je peux faire. Et les attouchements, les trucs, moi ça me dérange pas. Tu vois un peu. Et avec ma femme, c'est pas ça. Tu vois un peu. C'est on, bon. bon, on se cache <rire> derrière
1: l'arbre pour faire le bisou. On
0: se cache derrière l'arbre pour faire le bisou. Tu vois un peu. Il y a des choses que la famille peut peut très mal interpréter. Tu vois, pour moi, pour moi si je t'aime, je, je, je dois exprimer mon amour mmh. aux yeux de tous, tu vois, c'est un peu ça. Ouais.
1: Et justement, après 5 ans de mariage, elle a compris, elle s'habitue, elle aime bien, elle préfère cette mmh. vie.
0: Tu sais, quand tu épouses une personne, au moment où tu es obligé, aussi d'épouser son caractère <rire> et tout. Euh, tu acceptes, à un moment donné, tu acceptes. C'est des conflits, mais au moment où tu acceptes, tu vois. Mmh. Et c'est aussi un problème parce que moi, je suis artiste, elle est comptable. Donc pour elle, elle est c'est une bureaucrate, tu vois, quand elle va au bureau au boulot, elle habille habillée en talons, truc. du coup, moi, je, je peux porter mon... The Jean le jeans destroy, elle, elle n'aime pas mm. j'aime les kilos, elle n'aime pas j'aime les tennis, en fait, elle n'aime pas elle trouve que je m'habille toujours comme un jeune jeune jeune, jeune, <rire> jeune, 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 jeune du coup, moi et, et en fait, il y a un peu ce conflit, en fait tu vois, et, et justement, quand on nous voit, on dit mais c'est ton épouse oui, c'est ma femme, du coup, parce qu'elle a une tenue dame et tout, du coup, ouais, c'est... Oh,
1: c'est aussi ça qui est... C'est aussi ça qui est beau. Ouais. Euh, euh, alors, euh, Dipo, après tout ce que tu as potentiellement vécu comme parcours, euh, qu qu'est-ce euh, euh, que. Quelles sont tes relations avec ta mère aujourd'hui de manière globale Parce euh, que tu aurais aimé qu'elle te dise qu'elle t'aime Est-ce que tu aimerais qu'elle te dise encore aujourd'hui qu'elle t'aime euh, Est-ce que tu le lui dis Enfin, quelles sont vos. Aujourd'hui, euh, quelles sont vos, man vos relations de manière globale
0: ben, en fait, tu sais, euh, j'ai accepté ma mère telle qu'elle est, tu vois, euh, j'ai compris qu'en fait, euh, je sortais d'un autre monde, elle était issue d'un autre monde, tu vois, pas issue, bon, du moins j'ai grandi dans, dans une famille qui m'a inculpé, euh, ménage j'accepte ma mère, j'essaie de vivre comme elle, j'apprends, je l'aime en fait, donc du coup, euh, je ne l'en veux même pas du tout, parce que si je n'avais pas vécu cette expérience, je ne serais jamais devenu le garçon que je suis aujourd'hui
1: est que tu aurais peut-être compris que tu n'auras même pas peut-être demandé cet amour-là Oui, je jamais cette jamais de man demandé
0: cet amour de cette manière-là, tu vois, du coup. Euh, et ça m'a euh, euh, rendu quelqu'un de cultivé parce que j'aime bien faire des recherches. C'est grâce à ça, en fait, quand tu as ce pote tu vois, il y a des choses que tu vois différemment. En fait, je, si je serais assez péter à ma mère, je serais peut-être aujourd'hui un fonctionnaire qui a une vie, tu vois, you know, like... Je me lève le matin, je vais à 15h au travail, je reviens, tu vois, juste sans réfléchir comment développer facilement mon mindset en fait. Quoi.
1: Et aujourd'hui, tu fais quoi?
0: Aujourd'hui, en fait, je, je, je vois la vie un peu, je, en fait, je vois, je veux devenir, je ne sais pas comment je explique en fait, devenir quoi, comment je continue.
1: Non, mais aujourd'hui, tu deviens quoi? Parce que tu dis que tu n'es pas, pas fonctionnaire, tu fais quoi aujourd'hui?
0: Euh, je suis réalisateur, euh, je, je vois la vie différemment. Je, vois, je me vois peut-être d'ici 5 ans être quelque chose tu vois et aller au delà en fait de ce que je, ce que peut-être ma famille n'avait jamais pu penser mm -hmm. et si j'aurais voulu travailler aujourd'hui avoir un salaire de, au cas de fonctionnaire même dans l'audiovisuel il y a beaucoup de postes dont j'ai refusé d'écliner en fait c'est Zach Carrie connaît en fait mon histoire et mm -hmm. j'ai refusé des postes au PMU c'est où j'aurais pu gagner bien ma vie tu vois il faut c'est un peu il faut avoir un peu le, le, le réfléchir un peu comme Diane en fait comme Diane Audrey <rire> <rire> tu vois qui a peut-être euh, refusé je, je suis sûr que tu as refusé de travailler à certains endroits tu vois et j'aurais peut-être pu accepter peut-être pour ma famille j'aurais eu un bon job mais bah, tu n'aurais pas été épanoui j'aurais pas été épanoui tu vois mm -hmm. donc du coup euh, je veux devenir ce que je suis je vais travailler dur parce que pour moi en fait c'est de, de, de pouvoir relever le nom de ma grand-mère et aller à un autre niveau mm -hmm. sur la scène nationale ou quoi, sur la scène internationale. Mm -hmm. En fait, je travaille pas pour moi, je travaille pour ma grand-mère en fait. Mm -hmm. Tu vois, parce que j'ai tendance à dire ma grand-mère avait trois vêtements, tout son argent en fait, ça finissait sur moi, hormis de l'argent, hormis de ce que euh, maman aide à donner pour moi personnellement, tu vois, elle s'occupait de moi personnellement, mm -hmm. hormis de ce que ma grand-mère prenait tout ça pour. J'étais dans une école privée, tu t'imagines, pour. Like Pour dire qu'en fait, j'avais une vie Tu peux pas savoir que j'étais un petit-fils de ménagère Bon, du coup, j'avais toujours cette vie Comme on dit, j'étais dans Comme on dit, il y a des un gars qui n'est pas bobo Qui se trouve dans une école de bobo Mais alors que si tu as un l'histoire, c'est n'est même pas un peu bobo bon, tu <rire> En fait, tous ses amis sont sont les bobos. Du coup, en fait, tu peux t'imaginer un peu l'éducation que ma grand-mère voulait pour moi. En
1: fait. Alors, pour ceux qui ne savent pas, bobo <rire> au Cameroun, c'est. Euh, enfant de riche. Ça
0: veut dire enfant de riche. Voilà. Donc, tu vois un peu. Donc, du coup, euh, c'est ça, en fait, que c'est l'éducation. Maintenant, pour moi, en fait, c'est quoi C'est. Ma grand-mère n'a pas eu de garçon. Tu vois un peu. Donc, du coup, je suis le garçon qu'elle n'a pas eu. Et maintenant, pour refléter le nom de ma grand-mère, il faudrait que je travaille dur. C'est pour ça qu'en fait, je travaille dur, en fait.
1: Alors, quel genre de papa tu aimerais être
0: Un papa a, Un papa qui aime ses filles, qui aime ses garçons, qui est toujours là. J'ai tout promis à. J'ai tout dit à Dieu et à ma femme à 15 ans, je vais donner la première bague à ma fille.
1: Oh ouais. Oh C'est mignon. <rire> c'est très beau de, de te voir assumer aussi ta sensibilité. Comment tu vis en tant qu'homme sensible au Cameroun
0: C'est compliqué parce qu'en fait, des gens ont des préjugés parce que pour eux, c'est. Pour eux, on trouve que nous, nous, les hommes, comme nous, nos femmes, nous ont maraboutés, en fait.
1: Ou vous ont écrasé, ou sont les dictatrices, des castatrices. Oui, mais en
0: fait, je trouve que c'est stupide, en fait. C'est qu'on a de l'affection pour... Notre femme, on a de l'affection pour nos enfants, pour nos futurs enfants, tu vois, un peu. Et pour eux, je, je trouve qu'un père doit être plus sensible et doit être plus proche de ses, de, de ses enfants. Et il doit être très attentionné, parce que ce que nous, les, nous, les enfants, en fait, ils ont besoin des parents attentionnés. Parce que quand... Un père attention, son enfant devient son meilleur ami. Parce qu'en fait, il, y a des, des, il peut te parler de ses problèmes sexuels, il peut te parler de ses problèmes, ainsi de suite. Et ça peut l'éviter à faire beaucoup de bêtises.
1: Un dernier mot
0: Ben bah, merci. Oui. Déjà Audrey de m'avoir invité à, à ton émission, ça j'ai beaucoup aimé.
1: Alors, quels conseils pour, pour conclure tu donnerais à, aux, aux couple en tout cas qui ont perdu un
0: enfant d'être très fort. C'est vrai que c'est une période très, très difficile. Parfois, certains couples veulent se séparer. Parce que euh, on a des familles qui... qui nous... Euh, qui voient la sorcellerie à gauche et à droite. Et les amis qui nous intoxiquent, en fait, qui nous disent... Euh, il faut abandonner ta femme. Ou bien, la femme, il faut abandonner le gars. Peut-être c'est un sorcier et tout. En fait, d'être fort. En fait, c'est maintenant qu'ils doivent prouver leur amour, en fait. Ils sont dit oui, et au travers de l'amour, ils vont vaincre leur ennemi, c'est tout.
1: Merci beaucoup, euh, Dipo. Merci, 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 merci. Chers auditeurs, nous voilà à la fin du dixième épisode de Si Maman m'avait dit en compagnie de Dipo. Euh, J'espère que ces mots, son histoire, ses euh, euh, doutes vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou sur Twitter en commentaire, en utilisant le hashtag si maman m'avait dit. D'ici là, on se donne rendez-vous dans deux semaines. Merci beaucoup.